0: Ah. Mas que merda, mordão! De novo fazendo esse negócio! Devo meu De novo você peidando! É feijoada que
1: você fez desse!
0: Que isso, porra, pela madrugada, não é possível um homem peidar tanto. Não, meu amigo, vou te pendendo de volta. É de novo. por não. isso que você
1: casou comigo, mulher. Hehehe.
0: <risos> Para tirar teu peito, filho de manhã. Quer tamanho zerar com a feia? Vem cá, ver, vem, vem, cá, é vem né? cá,
1: minha nega. Vem cá.
0: Saiba lá, né? não vem me pegar agora não, é, é, vem é, é, me pegar agora não. Dá uma olhadinha ali,
1: tá vendo? Um cara ali,
2: olha lá, olha lá, ele tá vendo a gente. Ele tá, ele Mas, tá vendo que a que gente.
0: deixa tá, eu tá... tentar uma coisa. Por que você tá imitando o Lula?
2: Porque eu tenho nove dedos, <risos> pô, você não sabe que eu
1: sofri acidente.
0: Ah, tá, aí aqui não dá dedo, ah, tá bom, eu tava tô... tô... não tá coisa, então tá bom, vai, o que que é? Não, dá que dá que uma olhada, que é que aquele
2: tá... cara lá, tá olhando pra gente aqui, olha lá, olha lá, olha
0: lá, Tô vendo, Tô vendo. Olha que eu não tenho vergonha. Bem -zinha, bem -zinha. tá vendo beijo.
2: Vamos fazer aquilo na frente dele. Vamos fazer.
0: Que é isso, mano?
2: Tu me, tu me
0: respeita. Tu é uma mulher de respeito. Mostra
2: essa lua branca que você tem aí atrás.
0: Tu me respeita. Me respeita, mas que mané é lua branca, até a bunda muito bonita, viu? Muito bonita. Olha o cara tá
2: vendo, ela tá filmando tudo.
0: Tá e, filmando, desgraçado? Me, Me dá 355, quem que vai filmar alguma coisa? Ei, minha
2: nega, só, só, só espera um pouquinho que tá saindo mais um agora.
0: Menina, ah. mas não é possível! Ô, oh, miserável, desgraçado, eu vou matar esse homem! Um... Ó, filho de maego, eu vou dormir na sacada, eu não quero nem saber. Eu vou dormir na sacada, seu corno! deve ficar matar com oração! Cristina, Porque nessa época não tinha o direito das mulheres, eu com uma mulher muito sensual, eu não posso pedir meus direitos, vou tomar nessa casa, seu co... Eu...
3: internet jurassicast no do... ar ah, meus caros interneticos voltamos para mais um episódio do deste podcast jurássico esse quem vos fala é manuel calaveira e eu não estou sozinho, estou aqui comigo miote,
4: fala galera depois que eu vi esse filme big brother pra mim, big brother do filme, não é nada
3: ninguém entendeu nada de novo
4: mas Big Brother do filme? <risos> do filme? Do filme, 1984. Ah! Vocês não estão ligados que nem eu, porra. Só penso em Big Brother da Globo. Cara, o Miotti é um gênio, velho.
3: Deixa eu explicar, peraí, eu vou dar, vou dar uma pausa na apresentação. Internet, o negócio é o seguinte. O Miotti, ele paga de retardado mental, mas ele não é. É que a mente dele funciona muito mais rápido do que a nossa, cara. Porra, é na velocidade da luz, cara. Porra, a mente dele tá assim, 60 Hz, sacou? E a nossa tá em 20. <risos> então. <risos> então o bicho, o bicho transcende a realidade. Ele faz essas associações que só ele entende.
5: Cara, o miote todo dia é um Inception na minha mente. Porra, exatamente. <risos> <risos> vamos lá.
3: Continuando agora, Agora sim. Vamos continuar da apresentação. Está comigo aqui também, Brunão! Cara, uma vez eu estava na casa do
5: um amigo meu e ele começou a imitar um porco e eu fiquei pensando o que, que o vizinho estaria pensando naquele momento. Porra, o vizinho tá querendo porco agora, cacete.
3: É, meu caro internet, que nós também temos aqui um convidado mais que especial que eu posso afirmar com toda certeza que é um cara que nós sempre quisemos. Que participasse do Jonas e Cash Lucas Amura, seja bem-vindo ao Jonas e Cash Dessa vez é o Jonas e Cash mesmo, não é só leitura de e-mail não
1: <risos> Olá E o melhor exercício para os braços É o aquecimento de conhaque ah, é?
6: <risos> é
1: verdade
3: Hoje a gente tá falando de um dos marcos do suspense, Janela Indiscreta, de 1954, do mestre do suspense, Alfredo Hitchcock. -Kek. Ele mesmo, meu cara, internet, que todo hoje, hoje nós vamos destrinchar esse filme da maneira Jurassic Cash, onde você só vê aqui. E pra você escutar... Isso. E pra você escutar, volte logo... Peraí. E pra você escutar esse maravilhoso... Po e pra você escutar esse malha. Ei, uhum.
1: E para você escutar esse maravilhoso podcast, é logo após os reclames do Jaiminho.
0: Eu sou um o Lombardi. Eu
6: sou de. <risos>
0: <risos> Procure.
6: Wait
7: a minute, Mr. Postman O primeiro me chegou Como quem vem do florista Trouxe um bicho de pelúcia Trouxe um broche de ametista Me contou suas viagens e as vantagens que ele tinha Me mostrou o seu relógio Me chamava de rainha Me encontrou tão desarmada Que tocou o meu coração Mas não me negava nada E assustado eu disse Não <risos> ah. Voltamos, internet. Voltamos <risos> para as leituras de e-mail. Engraçado que toda vez que eu tento fazer a Betânia, fica parecendo PH Santos, né?
0: <risos> para que essa foda, bicho. PH,
7: PH, PH tu é filho de Beta, tu é filho de Betânia, é PH. <risos> <risos> Ai,
5: ah, meu Deus não.
7: Ai, cara, eu tinha que cantar essa música aqui,
3: velho.
0: minha <risos> gaveta.
7: Me chamava
3: de perdida Me encontrou... É, internet, que nós estamos aqui agora na leitura de e-mails, nos reclames do Jaiminho, né, não, é, não
4: é, e vamos pro resultado da promoção, né? Pois é. Eu tô pagando mico agora, até o final do ano eu vou pagar. Até
5: o final do Jurassic Cash, cara. Até o Jurassic Cash acabar. Puta merda. Sério? <risos> Sério. Todas as fotos <risos> vão ser suas na promoção. Caralho. Não quero nem
3: saber. Miote, tem uma coisa que se chama karma.
4: Aham. Uhum.
3: <risos> Vai pagar no teu karma <risos> Frase da promoção com a foto do nosso querido Miote fazendo uma coisa extremamente Marta Stewart. A frase ganhadora, cara, eu bati o olho, eu bati o olho e falei, cara, ganhou, acabou, é essa. Ganhou,
5: não tinha jeito. Eu falei, ó, eu encontrei o ganhador na rua, porque ele é de Brasília o ganhador. Eu encontrei ele na rua e falei, meu irmão, tu ganhou, bicho. A tua frase foi a melhor. Falei pra ele,
3: bicho. Cara, e é uma frase sucinta, pequena que na verdade define o miote, né não, não, Bruno?
4: se fuder, caralho. Miote, define o cacete. Porra, porra. Miote,
3: por favor, qual foi a frase ganhadora? Eu não
4: vou falar frase, seu palheiho, porra nenhuma.
3: Porra. PH, qual é a frase vencedora? Droga piruzinho. <risos> Cara, droga de piruzinho do Miguel. Acabou, velho. Duas palavras. Definiu o miote Jurassic e Acabou. Frase ganhadora do Miguel. Droga de piruzinho. <risos> Para participar da nova
5: promoção, que está bem acompanhado com esse maravilhoso podcast, Janela Indiscreta. Fantástico. Filme do Hitchcock, nosso primeiro Hitchcock. Parabéns a todos envolvidos. Temos aí a nova promoção. Novamente, outra foto do miote com uma máquina de cortar grama.
4: Eu estava realmente cortando a grama, viu?
3: E de meia soquete. <risos> Internet. <risos> se você tem curiosidade pra saber como é um psicopata olha essa foto, cara, essa foto define um psicopata e o uniforme do Botafogo, cara <risos> o cara contando a grama com o uniforme do Botafogo e meia zoquete bicho, ele vai matar alguém vai tirar a pele, vai se vestir com a pele e vai, sacou? com um grande miote,
4: não é não, miote? tá bom, vamos lá <risos> Não, beleza, eu só tenho, eu já tem várias fotos, já estão preparadas. É isso que é pior.
7: Então. Que ele mesmo são... preparou.
4: <risos> eu não. Essa aí não, minha irmã falou assim: ah, vou tirar uma foto aqui pra botar lá no site. Ela mesmo falou.
3: Cara, a tua irmã não te ama, velho. Foi você... ela que
4: tirou foto. A
3: Claudinha não te ama, velho.
5: Você que quer participar da promoção, ganhar o DVD do Janela e esse DVD, que é, porra, sensacional. Um oferecimento ao BR Criativo. Sabe quando Jurassic
3: catch vai desistirar esse DVD de novo? Nunca!
5: <risos> a nova promoção, o que você tem que fazer? Pegar essa foto linda do Meia Soquete aí e mandar o que o Miote estaria pensando neste momento. Pensando ou falando, ou um comentário sobre a foto, enfim... Crie. Acabou-se o tempo de promoções ridículas Onde você só precisava seguir o Jurassic Cash E retweetar qualquer besteira Não, agora você tem que criar Então use sua mente criativa, sagaz e afiada Para criar uma frase divertida Para nós ilustrarmos O nosso programa
4: E se você tem preguiça de entrar no seu e-mail E mandar o e-mail com a frase Vai lá nos contatos, no site E lá tem o campo de mandar e-mail
5: Isso, olha aí, você não precisa nem demorar muito
4: É muito mais fácil
3: Sacanei o Miote, cara, é a tua oportunidade É a tua oportunidade, sacanear o Miote
4: A
5: gente se desgasta pra caramba Fica até uma hora da manhã Gravando o programa pra vocês O Miote se fode na edição aí Cara, gente, a única coisa que a gente Quer é um retorno de vocês Então manda os um e-mails pra gente, entendeu? Viagens,
3: e as vantagens que ele tinha Inclusive, inclusive Estivemos perambulando pela podosfera, Na é verdade, a queridíssima Mônica Rossi, a dubladora Da Jessica Rabbit, da Sherry Stone Aquela voz super sensual Segunda parte da entrevista com ela, que é onde ela fala um pouco mais da carreira dela, então escute lá Na Calçada, número 57 Na Calçada 57, vai estar tá lá Mônica Ross.
4: É, pode escutar o 56 também que a gente tá lá, está tá nos dois.
3: É, se você não escutou a segunda parte, obviamente você vai escutar a primeira, porque você não é Bob Brown.
4: Inclusive a gente tem que agradecer
5: muito a Tata Poa e ao Thiago Iorio pelo convite Próximo. Porque a gente teve o prazer de conhecer a Mônica, né, além de participar do programa deles, que acabou facilitando o contato da gente com o Mário Jorge, cara, que, pô, foi a nossa grande surpresa aí da semana passada, né?
3: Sim, verdade, que fez um bruto sucesso, cara, eu tô recebendo comentário até hoje daquele programa.
5: Ah, até hoje, bicho. Mas se não fosse o Tiago Iório e a, e a Tata Poa terem chamado a gente pra participar com a Mônica, a gente ia ter um pouquinho mais de dificuldade pra chegar no Mário. Pessoal do Na Calçada aí, parceiros, bicho. Parceiros mesmo.
3: E agora eu estou puto, Brunão. Por que, cara? Porque o Miote foi no Paranerdia Hã. Falou sobre o planeta dos macacos Deu um show Deu um show mesmo De interpretação Foi De sapiência do mundo cinematográfico Do mundo macacau Macacau Vem pra cá e paga de retardado <risos> Miote, o que que
4: acontece, Miote?
3: <risos> Miote, fala pra mim, meu, Eu sou seu primo, a gente parente Miote, fala pra mim, meu. O que que acontece? Você tem medo? Você tem medo da opressão? O que que é, meu?
4: É que aqui eu fico preocupado com a edição Então eu tenho que falar menos Pra ver se tá tudo ok, se tão falando direitinho.
3: Cara, eu nunca vi uma resposta tão <risos> filha da puta. Miotti, calma, vai tomar todo teu cu. Cara, muito bacana, muito bacana, mesmo, 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 o programa, o episódio do Paranerdia, aonde o Miotti tá lá, muito bacana, não só porque o Miotti participou, não é isso não,
4: é porque o programa ficou excelente mesmo. Foi o melhor programa do Paranerdia até hoje.
3: Olha é, aí, Na opinião, Miotti. né, na tua opinião, né, ô, ô inocência?
4: Escuta lá que você vai ver. A humildade do Miote.
3: Segundo as palavras do Miote, o melhor programa do Paranerd. Vai lá e baixa, escute, que tá muito legal. Sobre o planeta dos macacos. Muito bom mesmo. Parabéns ao Alexandre. Inclusive, Alexandre. Olá, tudo bem? <risos> nerd Master, eu queria te agradecer pessoalmente. Você mandou muito bem, cara, na edição. O programa ficou excelente. Olha, parabéns.
0: Obrigado a todos, Paranerdia, Um oh, podcast
2: Paranerd.
0: Ele
5: odeia isso, cara E a gente só faz pra irritar ele Que é o melhor É, ir. a
7: gente ama
3: ele, cara, por isso que a gente irrita que tocou meu
5: coração. Eu queria agradecer muito Ao nosso padrinho Ao nosso amigão Lucas Amura. Pela participação nesse podcast que vocês estão ouvindo agora. Foi formidável. Cara, o Lucas... Foi impressionante. O Lucas foi formidável, cara. Vocês acabaram de ouvir o primeiro teatrinho aí que ele participou. E vocês não sabem o que aguardam vocês nos próximos teatrinhos desse programa. Tá sensacional. Lucas Amura, você
3: é o cara, bicho. Então, o Lucas, ele está irreconhecível. Irreconhecível, sério. Eu nunca vi um negócio assim, cara. Cara, mas o que, que acontece com as pessoas? Vocês já perceberam que elas participam do Jurassic Cash e elas meio que despirocam? <risos>
5: <risos> elas acham que isso aqui é a casa da mãe Joana, bicho. Aí, não, aí... É
3: não? não é não?
5: Aqui não é a casa da mãe Joana, aqui é a casa da mãe Betânia.
3: Isso!
7: Um gole de aguardente. Vamos ler os e-mails.
5: Antes vamos para um recado de voz Mandado pelo nosso querido piloto Alexandre Salles, olha aí
8: Então senhores, eu envio esse meu primeiro recado de voz Para dar uma sugestão a vocês Então vejam aí se é viável colocar em prática quando eu acabei de escutar mais esse ótimo episódio de vocês, que foi o Jurassic Cast 1 no 4, sobre o filme Halloween, eu fiquei novamente com uma dúvida que eu sempre fico quando eu acabo de escutar o podcast de vocês. E essa dúvida se resume apenas uma pergunta. Será que vale a pena assistir novamente esse filme? Quando vocês fizeram um episódio sobre o filme Rock, Um Lutador, o podcast ficou tão bom, mas tão perfeito, que eu não me segurei e tive que assistir novamente depois de vários anos esse filme. E esse, pelo menos, eu posso dizer que valeu a pena, tanto pelo filme em si, quanto pra, é claro, relembrar os pontos que vocês abordaram. Agora, por exemplo, o filme do episódio 2 de vocês, O Crepúsculo dos Deuses, aquele eu, sinceramente, eu ainda não decidi se eu vou assistir novamente ou não então assim eu deixo a sugestão para vocês para no final do episódio, ou até mesmo no texto da postagem, vocês deixarem a dica se vale a pena rever esses filmes hoje em dia, levando em conta aí os efeitos especiais, o ritmo do filme o roteiro e é claro, a nossa querida regra dos 15 anos, que realmente é mais importante do que eu pensava, uns dias atrás eu inventei de reassistir o filme Goonies. Ah, tô arrependido até agora enfim, se vocês conseguirem colocar em prática eu acho que vai ser bacana, porque assim os ouvintes vão saber se é viável rever o filme ou se é melhor manter ele na memória e relembrar ele apenas escutando o Jurassic Cast. Então, senhores, essa é a minha dica. E é claro que eu tenho que reforçar aqui que eu fico esperando os episódios sobre filmes de aviação, hein? Todo dia de publicação eu fico aqui na torcida. <risos> então é isso, senhores, e até a próxima. <risos>
5: Adorei o recado aí, Alexandre. É, não escutei, vou escutar quando o programa estiver pronto. Mas, pô, valeu, cara. Obrigadão.
3: <risos> é verdade, Alexandre tá sempre com a gente também. Eu quero deixar um recado também do pessoal do Pauta Livre. Os caras estão perdendo a conta. Eles estão ficando malucos. Mas, bicho, eles estão fazendo uns programas muito legal também. Fizeram um do RPG que, se você é menor de 200 anos, não assista. Porque, cara, é Two Girls Cup dos podcasts. <risos> Pior que é mesmo, aquele Rod Reis é maluco Muito doido bicho. aquele Rod Reis, cara Muito doido. Torinho, Panda, Hugo Soares, parabéns Cara, vocês estão mandando muito bem E o PH, bicho, o que é o PH, velho? Cara, o PH é Betânia, você não tá entendendo PH é Betânia O PH é uma piada ambulante né, velho? Puta merda, os caras são foda pra caralho não,
5: Sério, você que gosta do JurassicCast Você tem que ouvir os nossos parceiros Todos os que a gente indica aqui, cara Cidade Gamer também, tá foda, cara, cada dia um programa é melhor que o outro. O Cidade
3: Gamer fez um RPG dos Trapalhões, gente. Puta
5: merda, velho. Puta
3: merda, não, sério, puta merda, é só isso que
5: eu... Você que só baixa o Jurassic Cash pelo feed, cara, você tá perdendo as atrações de vídeo que a gente publica lá no Jurassic Cash, cara, tá muito maneiro. A penúltima que a gente botou lá foi a participação nossa, participação não, né, a gente pagou de penetra ali, na palestra de Eduardo Spohr, lá na Livraria de Cultura que teve, o lançamento do Filhos do Éden, Batalha do Apocalipse, que foi
3: muito maneiro, a gente zoou pra caramba. Inclusive, vocês vão poder ver o El Vivacqua, da maneira como vocês quiserem. Mais que isso, eu corro o risco de processo, então eu não vou falar mais nada. El Viver da Viva Revolução, estava lá, pertinho de mim. Vocês vão saber qual é a cena assistam, vocês vão ver, LV é Aqua, é o primo de Vivacqua, de prefeito da cidade de Game, que veio diretamente de Colombo. E da
6: cara, foi pior, tio, o Bruno tá aí e
7: cobra
0: o show, velho. Olha só o <risos> tio.
3: Inclusive, ele vai fazer Uma, uma tradução de, de, Do próximo e-mail Mais algum recado? Temos, bicho What?
5: Eu tô com soluço, cara Pô, Peraí, Pro outro vídeo, porra
3: é, Ah, sim, no próximo vídeo Ah, mas eu não gostei, não Vocês, vocês botaram a minha intimidade na internet Eu não gostei não me senti invadido. É, nisso.
5: se você quer conhecer a família do Calaveira.
3: Minha filhota linda, coisa mais fofa.
5: A filhota dele, os dois filhotes peludos dele
3: também estão lá. A preta, né, a crioula, tá lá também. <risos> Isso
5: Todo mundo. Então acessa lá o aniversário do Calaveira. Também tá lá em vídeo. E larga de ser filha da puta, de só baixar a porra pelo feed, meu irmão. Dá uns views lá pra gente, cara. A gente tá precisando.
3: Ó, gente, é importante. A gente que faz podcast, a gente que trabalha com internet, um cliquezinho que vocês dão no site. É importante pra caraca
5: Inclusive, você que não foi lá ver o vídeo Você que não assina o nosso canal do Youtube Você perdeu que a gente botou um spoiler Dizendo qual ia ser esse programa Olha aí, tá vendo? Sim, sí,
0: exatamente
3: <risos> Que é isso, Manuel Calaveira agora? Sou Vivacqua Eu <risos> não sou mais Manuel. Eu agora sou El vivacua. Don Vivacqua Não, El vivacua. El viva. o título é meu, o título sou eu que faço e todo se mete. Que faço? <risos> Vamos a... acabou essa bosta. Acabou. Vamos agora Vamos, para os e-mails. Né? Vamos, Vamos agora lá. para a leitura dos e-mails.
7: Me chamava de rainha.
3: Me encontrou tão E aí, galera do Jurasicast? Tudo bem com vocês? Aqui é Thiago De Portal, Soares. 31 anos, analista de sistema e podcaster. De São Bernardo do Campo, SP. Sensacional a entrevista nostálgica de tudo. O Mário é realmente uma figuraça. A voz dele já está na história da TV brasileira. Estou escrevendo para acrescentar uma curiosidade sobre um dos trabalhos do Mário: o Gol. Por mais incrível que pareça, o nome original do personagem quando ele foi concebido era realmente Gorpo. Contudo, quando a animação começou a ser desenvolvida, eles optaram por trocar o nome do personagem para usar uma das técnicas mais manjadas da animação, especialmente em He-Man, que é a inversão de sequência. Como todo mundo deve ter notado, várias das animações de movimento utilizadas na série são reaproveitadas à exaustão. Eu cansei de ver o He-Man trocando a espada de mão, e para maximizar essa economia, eles só animaram certas sequências em um sentido, o He-Man andando da direita para a esquerda e vice-versa, né? E ao precisar fazê-lo no outro sentido, bastava inverter a lâmina do celuloide exatamente como um espelho. No caso do corpo, contudo, se ele estivesse com um G no peito, essa técnica não funcionaria, pois veríamos a letra invertida daí a opção por trocar o nome do personagem para orco. Quando a série veio para o Brasil, contudo, eles optaram por usar o nome com qual o personagem foi concebido. Olha aí, Aí ele ainda faz um adendo aqui A bem da verdade, não sei porquê, simplesmente retiraram a letra do hobby dele Não creio que a criançada fosse tão tapada assim a ponto de precisar da letra Na roupa para reconhecer o personagem Se fosse assim o nome do Ribem no Brasil seria Vasco
5: Só ia ser Vasco se ele tivesse bigode, cara Isso é. ia ser Vasco
4: Olá, Juscos Amigos Desculpe minha ousadia, mas após ouvir a maratona JurassicCast, os considero como amigos, pois só amigos conseguem melhorar nosso humor em qualquer momento. Meu nome é Fábio Custódio, tenho 41 anos e sou analista de suporte em São Paulo foram várias horas de trabalho, que seriam tediosas, salvas pela energia de dar boas risadas e relembrar filmes que fizeram parte da minha infância. Adolescência e maturidade com vossos podcasts. Neste último com o Mário Jorge, eu pluguei meu iPod nas caixas de som e disponibilizei para um amigo do trabalho e gostaria de relatar sua reação. O Ricardo Nishioka Obviamente descendente de japoneses Arregalou os olhos Espantado e com um largo sorriso E disse Você não tem ideia De quantidade de lembranças boas Que estou tendo ouvindo A voz desse cara Parecia que eu tinha Eletrocutado o Japa E mesmo assim Ele ficou feliz e de bom humor E não parava de falar E comentar dos personagens Que o Mario já dublou Cara, que massa Então parabéns a vocês Do Jascast Que conseguem fazer Pessoas felizes Melhorando seu estado de espírito Ao ouvir seu podcast Vida longa e próspera E que a força esteja com vocês Fábio Custódio de Oliveira
9: Como que... Chega do bar Trouxe um
4: litro de água Cara, olha só que
5: bacana, a gente ainda tá recebendo feedback do programa do rock, cara Que, pô, já tá fazendo aniversário daqui a pouco E aqui vai mais um deles Caras, ouvi falar do podcast de vocês em outros podcasts que escuto Assinei o feed no iTunes e tive o privilégio e a sorte De ter escolhido o podcast sobre rock para ouvir em primeiro lugar Estou no trabalho e ainda não terminei de ouvir, mas fiz questão de dar pausa e escrever esse e-mail, simplesmente para agradecer o que vocês fizeram. Tão grande quanto o filme são os comentários de vocês. Não tenho vergonha de admitir que não contive as lágrimas por diversas vezes e olhos que nem terminei de ouvir ainda. Estou numa fase muito importante de minha vida profissional e preciso tomar uma decisão que terá grande impacto em meu futuro e minha família. Obrigado por renovar as minhas forças e convicções. Subirei mais uma vez no ringue da vida Independente se haverá vitória Terei apenas uma conclusão I did it Caraca, que foda né velho Saibam que independente do que aconteça Ou do que já disseram a vocês Estou diante de algo glorioso O que vocês fizeram nesse podcast é engrandecedor Mostrem a seus filhos e netos um dia Sou advogado em São Paulo e apaixonado por filmes se no passado alguém tirou o que vocês fazem Tenho certeza que eu gostaria de fazer Exatamente o que vocês estão fazendo Muito obrigado, um grande abraço Sérgio Mariano, 30 anos, São Paulo Sérgio, cara, obrigado pelo seu carinho Espero que você tenha terminado de escutar o rock E tenha gostado Realmente o rock foi um divisor de águas aí No Jurassic A gente tem um carinho especial pelo rock Pelo filme e pelo programa Muito obrigado a todos os que sempre falam E mencionam o, o programa que a gente fez sobre o rock Então se você está chegando aqui agora pela primeira vez, cara é, Recomendo que termine de escutar esse cast e vá direto pro rock, cara E se você gostar do rock, faça a maratona aí do JogasCast E principalmente espalha pros amigos, cara O que a gente mais precisa agora é que você espalhe, espalha, espalha Se você conhece gente que gosta de podcast Ou que nunca soube o que é um podcast, cara Bota pra pessoa escutar, fala, ó, você gosta do filme do rock? Pô, gosto e tal. Ou, sei lá, escolhe um dos programas que a gente já falou, do Gunis, não sei o quê, ó, escuta esses caras aqui, que eu gosto deles, você vai estar tá fazendo o maior favor pra gente, cara. É o maior favor que você pode
4: fazer.
9: Trouxe um litro
4: de Quem nunca viu Janela Discreta, para agora e vai assistir depois
5: Isso, cara, por favor
4: Melhor coisa a fazer
5: Porque a gente vai dar detalhes da trama, a gente vai dar detalhes da produção Que se você não conhece o filme, você vai ficar assim meio perdido, né?
4: Se também não
3: quiser ver, escuta a gente que, cara, ficou muito bom esse episódio Ficou excelente, doido
5: Não, ficou maneiro, ficou maneiro Mas se você tiver visto o filme, fica mais maneiro ainda
3: Chega dessa bagaceira, vamos embora Miotti diz tchau Tchau. Bruno, diz tchau. Lá claro, pro inferno. Como sempre, muito educado. Betânia, é com você, querida. O segundo me chegou. Como quem
7: chega do bar, trouxe um litro de aguardente. Tão amarga de tragar. Indagou o meu passado. E me cheirou minha comida. <risos> Basculhou minha gaveta, me chamava de perdida. Tchau, até próximo. próxima. Pegar um beijo,
9: filho. Que arranhou meu coração, mas não me entregava nada. Que assustado de não.
0: Janela
3: indiscreta, ótimo. Diga. Como é que o nome desse filme em inglês?
4: Porra, essa primeira palavra agora pega.
3: Não, vai, 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 vai? vagabundo. Vai, você não tava me zoando? Vai, fala, fala, fala.
4: Here, window. <risos> A janela que escuta, é isso. Puta eu merda. Eu nunca soube falar essa palavra em inglês. Essa eu nunca soube. Como é que é?
5: É aquilo que você faz todo dia. Hair hey window.
3: Ah, é rare, é? Eu é. falava here também. É, é rare, QBH, rare, window. Quebrei a cara, eu também okay. falava here. Em
1: inglês, a tradução do título é janela de trás, né? Aquela janelinha que fica atrás do apartamento, atrás da casa. Janela dos fundos, né? Rare window.
3: É para quem tem home theater também tem a rare caixa de som. É. <risos> caixa de som rare.
5: Isso tem o hair que fica na cabeça também. É. E tem o Da Hair no carro.
2: <risos> Lisa
0: Doyle!
3: Estou orgulhoso de você.
0: Classicão,
3: classicão. Esse é clássico mesmo, porque esse praticamente ensinou muito cineasta a filmar.
4: E não aprenderam, né?
3: E não aprenderam, Jorge <risos> Lux? <risos> Lançado em 1954, lá no território do USA, ou como o Miotti diz, na USA, fez um enorme sucesso, não é verdade? Cara, esse filme, ele é um clássico dos clássicos. É um dos
5: clássicos
3: do Hitchcock e é um dos clássicos do cinema. É verdade. Muita tomada, lance de câmera, iluminação... Já vi muito diretor, muito cineasta, muito aspirante a cineasta, igual o Miotti falou... Que traz sempre referência desse filme mesmo. Esse filme é uma aula de cinema. É uma aula de como
5: se fazer um filme... Roots, sacou? Roots, que eu digo assim, é um filme verdadeiro. Tem cenário, se passa dentro de um estúdio, tem iluminação... Sabe, a técnica é bem feita, as tomadas, a fotografia, sabe, ele é uma aula de cinema, interpretações fantásticas, é uma aula completa de cinema. Se você não assistir esse filme Você tem que assistir, cara Dá teu jeito Se você gosta de cinema Cara, não interessa se o filme é de 1954 O ritmo dele não é um filme lento De maneira nenhuma
3: Pelo contrário
5: Pelo contrário É um filme tenso em alguns momentos Um filme fantástico É um filme pra você ter na sua coleção, cara Esse é um filme
3: fantástico Lisa
10: Doyle
3: Estou orgulhoso de você Cara, Alfred Hitchcock Como é que a gente pode definir Alfred Hitchcock? Não? O
4: mestre do suspense
3: só fala isso. A gente não pode esquecer que a gente fala pros internet, com os mais jovens também. Por que que Alfred Hitchcock é conhecido como o gênio do suspense? Vai lá, Miotti, essa eu vou deixar pra você. Miotti, ele é PHD em Hitchcock.
4: Não só do suspense, ele é mestre em tudo. Ele faz um filme dele, por exemplo, esse que a gente tá falando agora. Ele bota comédia, mas não é aquelas comédias parcelão. São diálogos muito inteligentes. Tem aquela parte tensa, que é a parte do suspense. Outros filmes tem aquele horror que você fica desesperado drama, ele, ele mistura tudo é um, esse cara é um mestre, é um gênio, ele faz de tudo num filme só.
5: Mas ele é conhecido mesmo como mestre do suspense principalmente porque todos os filmes dele, a maioria pelo menos tem um pezão no suspense assim, você em algum momento ou na maioria do tempo do filme inteiro você vai ficar tenso esse cara, ele é influência para qualquer um que quer fazer filme de suspense O diretor hoje, novo, o cara saiu da escola de cinema Se ele quer fazer filme de suspense Pode ter certeza de que a principal influência dele é o Alfred Hitchcock Não existe outra Até porque todas as outras beberam em Alfred Hitchcock Se você hoje vai no cinema E você vê algum filme Onde você toma um susto gratuito Gratuito que eu digo, por exemplo Você entrou numa casa,
3: tá escuro E você vai... Aí cai uma cabeça no seu corpo
5: Isso, sei lá, você abre um armário e sai um gato de dentro É aquela cena que a música aumenta de uma vez E a pessoa dá um grito Aquele clichê O Alfred Hitchcock sabia assustar sem fazer clichê Ele deixava você tenso na ponta da cadeira sem precisar fazer isso Alguns clássicos do Hitchcock, vamos citar aqui, apesar de que a gente vai fazer programas sobre esses filmes. O mais clássico deles, Psicose. O outro também é o Corpo que Cai. Um Corpo que Cai, outro clássico. Pássaros, pra mim, Pássaros Pássaros É o
3: é um meu favorito.
5: É um filme de terror fantástico. É cara, terror. é um filme
3: de terror em que não aparece um fantasma, você não toma um susto gratuito, como o Brunão falou. É um bando de pássaros que fica maluco, mas cara, dá um cagaço.
5: Dá um cagaço foda, cara. É, o Homem que Sabia Demais Esse é o meu preferido Cortina Rasgada
4: Diz que é me para matar Tem um filme dele, fechinho Diabólico Ele é rodado em 8 tomadas de 10 minutos cada É como se fosse um teatro Caramba,
5: hein? Outro filme que é fantástico dele, Pacto Sinistro, é um dos primeiros filmes dele. Do trem, né? Do, do, trem, do
4: trem, exatamente. Uma outra coisa que pouca gente sabe dele, ele dirigiu 67 filmes, só que foi achado um filme dele, na Nova Zelândia, e vai estrear agora nos Estados Unidos. Olha isso. Você
5: tá de sacanagem.
3: Eu fiquei indignado com essas notícias, acharam um filme do Hitchcock, que uma vez uma mulher tava fazendo uma faxina na casa e falou, rapaz, ah, tem um filme do Hitchcock aqui? <risos> Ou então o cara foi na no locadora no lugar, sei lá, um filme pornô, botou. e Hitchcock? Ué, rapaz, esse filme nunca virou. Cara, como é que se acha um filme de um Hitchcock? Sério? Ele filmou em segredo?
1: Você não viu que acharam uma parte, uma parte importante, inclusive, daquele filme Metrópolis, 1920 e pouco, na Argentina, bem recentemente? E eles estão num processo de restauração, porque o Metrópolis foi cortado exaustivamente lá na Alemanha. E as partes foram jogadas ao redor do mundo.
3: Caraca, tipo um filme de aventura, né? Dividimos o santo grau e espalhamos pelos cantos mais longínquos da
4: terra. <risos> é mais ou menos isso. Deixa eu só ler aqui o que foi falado na notícia. Frank Stark, chefe da New Zealand Film Archive, disse à APP que Murta supostamente deveria jogar as filmagens fora, mas não conseguiu desperdiçar o material. Ele contou que nos primeiros registros do cinema, cópias eram enviadas para Nova Zelândia isoladas, uma vez que eram consideradas no final da vida de distribuição. Então foi achada por causa disso, porque muita coisa ah, era mandada pra Nova ah, Zelândia. Naí foi esquecida em algum galpão. Isso. É, se aconteceu com a Arca da Aliança, né? E sabe quem tá restaurando? Quem? Peter Jackson. A equipe Caraca. do estúdio dele.
5: É o único diretor que existe na Nova Zelândia, né, bicho? <risos> A única câmera na Nova
7: Zelândia é dele?
1: Isso. É, vai aparecer um hobbit no meio do suspense, né? Quem sumiu com um anel. É, isso. Vai aparecer o Bilbo dentro do, dentro do filme. Inception,
5: é, né? é. É, Olha, é. Inception, né? Vai fazer um Inception dentro do filme do Hitchcock.
2: Lisa,
3: agora?
5: De
3: você. Cara, falando um pouquinho ainda sobre o Alfredo. Da onde que surgiu aquela coisa dele sempre fazer uma ponta? Ele é tipo um easter egg nos filmes dele, né? Ele sempre fazia uma pontinha escondido no filme,
4: mas que dava um jeito de você notar que era ele. Num dos filmes ele começou a aparecer, fazer uma ponta assim bem rápida e a partir dali ficou. Foi um filme de 1926, The Lodger, não sei o nome dele em português. Ele aparece aos 4 minutos de filme e a partir dele ele começa a aparecer em todos.
1: The Lodger é o Hóspede.
3: Eu li alguma
4: coisa a respeito disso.
3: O que foi dito foi que, uma vez, um figurante dele faltou a gravação. E ele teve que substituir o cara. Aí ele gostou da ideia. Aí, tá vendo? Cara, ele é um diretor inglês
5: O primeiro filme dele de 1922 É um filme inacabado Ele não, não, não chegou a terminar, não chegou a ser lançado e tudo Mas o primeiro filme lançado mesmo Onde aparece o nome dele como diretor É The Pleasure Garden Eu não sei se foi lançado por aqui esse que o Miotti falou, The Lodger, de 1927, é um filme em inglês também, foi feito no Reino Unido, e ele começou a carreira dele nos Estados Unidos a partir de um filme chamado Rebeca, Mulher Inesquecível, de 1940. Filmes clássicos dele, eu posso citar alguns aqui, já a partir da década de 40, Sabotador, A Sombra de Uma Dúvida, de 1943. Muito bom esse filme. Um Barco e Nove Destinos, de 1944,
1: que o filme se passa
5: todo dentro de um barco. É num barquinho, na verdade. Né? Um barco salva
1: vidas, cara. Sabe o que é interessante? Que o, o Hitchcock nasceu no dia 13 de agosto, né? Só faltava ser uma sexta-feira, né?
5: É, é
3: pois verdade, é. verdade, já. Ia nascer, a mãe dele morreu de medo <risos> Ele nasceu, ele demorou 3 horas pra nascer Porque ele nascia e voltava, ele fazia suspense Puta que
7: pariu, Puta que pariu. Ele, bué, não entrei Bué,
3: não vou nascer
5: Puta <risos> merda <risos> Nossa
3: Boa, não nasci ainda Uma coisa que eu lendo sobre o filme Eu fiquei surpreso Porque foi o maior set de filmagem Já construído na época Pela Paramount Pictures Quando eles foram fazer o filme Não
5: tinha um estúdio que coubesse ...a ideia do Hitchcock de fazer um cenário de Greenwich Village... ...que é um bairro perto da, da Brother, ali perto, né, em Manhattan... ...não dava para ele filmar na cidade, cara... ...porque ele ia ter que filmar cenas acontecendo de manhã, de tarde... ...de noite, no meio da madrugada e de manhãzinha cedo... ...o que, que ele fez? Eles pegaram um dos galpões lá dos estúdios... ...que tinha um porão. A Paramount autorizou que retirassem o piso... ...e aí o porão virou o térreo. E o que era o piso original do porão... ...virou o segundo andar... ...que é onde o filme inteiro é filmado do Jeffrey. Entendeu? Então, eles tiraram o chão... ...sendo que o segundo andar passou a ser o térreo... ...o térreo era o porão... Aquela parte ali onde a gente vê o jardim O nível da rua A iluminação, cara, nesse estúdio Ela era pré-programada Ela tinha uma iluminação que foi feita Programada pro dia Uma outra iluminação para dar cara da tarde Outra para dar cara do crepúsculo e outra pra ter cara da noite. Olha o trabalho, olha o cuidado dessa produção. E isso era feito apertando uma alavanca. Você apertava a alavanca, mudava pro dia. Virava a alavanca pra tarde. Virava outra,
3: crepúsculo. Olha isso, que coisa
5: fantástica, bicho.
3: O motivo disso aí que o Brunão tá falando, internet é assim. Pra quem não assistiu o filme, a sinopse bem curtinha dele é o seguinte. Um fotógrafo de ação... O que que é fotógrafo de ação? Ele é um cara, fotógrafo repórter,
5: que vai... Onde está acontecendo a bagunça. Então, é, por exemplo, hoje ele iria cobrir uma revolta, ele iria cobrir uma guerra, ele é o cara que vai cobrir um evento esportivo perigoso, e o cara se embreava, se pendurava no, no
4: asa delta, sabe? O cara era aventureiro. E quebrou a perna por causa de um desses trabalhos.
3: É uma coisa que eu acho fascinante, eu tô falando da sinopse, mas aí a gente vai falar sobre essa construção do personagem no início do filme, que eu achei foda pra caceta. Ninguém, hora nenhuma no filme Fala assim Ah, essa sua perna você se acidentou lá no Congo Em 1900 e tanto, não sei o que Cara, não é Ele mostra a câmera quebrada Aí a câmera vai passeando pelo apartamento do cara e vai mostrando um monte de foto de ação De carro capotando, guerra e o Diaba 4 E aí ele mostra o termômetro E o um termômetro marcando 1200 graus Celsius <risos> Por que, é que ele fez isso tudo? Porque ele tá mostrando quem é o personagem por que, que ele está daquele jeito e por que, que tá aquele monte de gente com aquele bando de janela arregaçada, que estava um calor, uma coisa de desgraçada ali.
5: O Hitchcock ele é um mestre contar a história cara, com imagem. Ele basicamente não precisa de roteiro. A primeira cena do filme é mostrando a janela do cara, a janela abre, você vê aquele pardeiro ali que ele mora, aquela vila do Chaves que ele mora, a câmera vai dando um recuo e você mostra o cara, ele tá dormindo encostado na janela, ele tá só de pijama, você vê a perna quebrada dele, a câmera continua, isso é um take só, a câmera não tem corte, a câmera passa, mostra a câmera dele de fotos quebrada, mas quebrada assim, destruída, partida no meio. Depois ele sobe, tem uma foto que foi exatamente a foto onde ele sofreu um acidente porque tá vindo um pneu de carro na frente da foto e um carro voando, você entende que ele quebrou a perna, quebrou a máquina e foi porque ele tirou aquela foto e aí depois começa a mostrar o material dele de fotógrafo, e aí você entende ah, o cara é fotógrafo, por quê? mostra o negativo de uma foto e depois a capa da revista onde tá aquela foto cara, você entende tudo sem uma palavra ser dita, cara
4: é, é fascinante mesmo não é à toa que esse cara é um mestre e não foi só a parte do apartamento dele Ele já mostra a vizinhança toda Isso, exatamente Que Ele usa uma câmera só, um take só Isso que é pior, hein? Ele usa um take só, porra É tudo um take só, cara Não
5: tinha computação gráfica, cara Ele tinha uma grua que entrava dentro do apartamento E ia pra fora ali Então era com essa grua que ele conseguia filmar lá fora E entrar e mostrar o apartamento dentro do carro E você falou, ele mostra também o termômetro Pra dizer que é verão, cara E verão em Nova York é um inferno, cara É um calor desgraçado
4: Até explica o casal que tá dormindo fora da... Te
5: explica o casal que tá dormindo na sacada Pois é E não tem um diálogo, né?
4: Isso é o quê?
3: 30 segundos? 40 segundos de filme? Acabou O universo do filme já tá construído Ali ele só precisa desenvolver personagem Não, Isso é realmente uma coisa genial mesmo Foi genial mesmo Eu fiquei impressionado E aí tem umas curiosidades Com pouquíssimas exceções Quase todas as filmagens Foram feitas do apartamento do personagem principal Olha que coisa legal, cara Ele bota numa, numa perspectiva sempre De que é o cara da cadeira de rodas Que tá observando as pessoas
4: Quem assiste pela primeira vez Fala assim Por que essa câmera tá tremendo? Porque é como se fosse ele mesmo olhando ele se movimentando, olhando a câmera, fica tremendo um pouquinho. É porque é o olhar dele ali na hora. Você tá enxergando pelos olhos do ator. Uma sensação real.
3: É uma sensação real, isso mesmo.
1: A janela nesse caso, é uma pergunta de leigo, tá? A janela nesse caso pode ser considerada um personagem também? Eu acho que pode. A janela
5: é o cúmplice do Jeffrey, né, cara? Assim como o próprio binóculo, assim como a, as próprias pessoas que frequentam o apartamento dele. Assim como nós. Nós somos cúmplices do Jeffrey. É, porque a gente observa tudo com ele o tempo todo. O que, que é a nossa tela de televisão se não uma grande janela, né? Exatamente. O filme, ele é sobre. A incompatibilidade entre o homem e a mulher O filme não é sobre um cara Que tá vendo os seus vizinhos E presencia um assassinato Não é sobre isso Porque o filme inteiro Você passa discutindo Os pontos de vista diferentes Dos homens e das mulheres cara. Homens são de Marte Mulheres são de Vênus cara.
3: E a Grace Kelly é do paraíso <risos>
5: Desenvolvendo um pouco mais a história, o Jimmy Stewart, que faz o papel do Jeffries, é um cara que é aventureiro, que tirou foto e tal, e tá preso a essa situação, onde ele tem que passar ali, sei lá, um mês e meio em recuperação, porque a perna dele se liquefez, e ele tá esperando pra poder voltar a trabalhar.
3: É mesmo, né, bicho? Na verdade, ele não tá com a perna já sabe? ele tá com a perna e a bacia A já perna e é o quadril. <risos> liquefez, né? E ele
5: tá preso àquela situação, ele não pode sair de casa. Tá inconformado com aquela prisão. E ele resolve espionar os vizinhos pra poder passar o tempo. E aí a gente vai conhecendo a vida dele e a gente vai vendo a pessoa que chega pra tratar dele. E a mulher fala, ah, você devia se casar, não sei o que. E ele é contra o casamento, ele não tá afim, ele quer, sabe... Cara,
3: isso eu vou falar pra você. Isso eu fiquei com ódio desse personagem. Cara, qualquer um iria casar com a Grace Kelly. Bitch. Não, pera aí, Bruno. Pera aí. Conta direito, conta direito. Você tá, você tá menosprezando. Olha só, você tá querendo aliviar o caso do cara. Olha só. que tá afim do cara, a Grace Kelly? A Grace Kelly, rica! Rica! Eu sou rica! A mulher, velho, me compra uns malagosta do tamanho tu, tu, da minha coxa. Pega o metro, e fala, vai ah, lá, filha da puta, vai lá montar o um restaurante na casa daquele desgraçado. O cara, não, eu sou muito macho. O meu negócio é fumar e levar tapa dessa enfermeira esquisita que vem aqui, né? A mãe...
5: Cara, mas não é isso, não é isso. Eu acho que você tá simplificando demais. Porque o filme é sobre isso que eu falei. É a incompatibilidade entre o homem e a mulher. O Jeffrey, ele vê a mulher, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é rica... Mas ele, ele quer uma mulher aventureira, ele quer uma mulher que seja igual a ele. E aí ela fica insistindo na história do casamento e ele falou, né, pena que você é uma dondoca.
3: É, e ele fica tirando ela, cara, o tempo todo, né?
1: Ele fala em determinado momento que ela é perfeita demais.
3: Isso! Ei, sacou? Não, ele manda a Grace Kelly cala a boca, cara. Esse cara é meu herói.
5: E esse filme é sobre isso que eu tô falando. Porque a gente tem esse exemplo dos dois, que eles são completamente diferentes ela gosta muito dele. Ele gosta dela, mas ele tá inconformado ali com a situação, ele não tá muito feliz. Ao mesmo tempo em que a gente vê o caso do marido que mata a mulher, que ele tá observando. O homem não se dá com a mulher. O pianista não consegue compor. Por quê? Porque o cara é sozinho, não tem mulher. Aquela pobrezinha lá, a senhorita Corações Solitários
1: aquela do térreo
5: é uma mulher que fica sonhando em ter o um marido. O casal novo que chega de lua de mel. Eles passam mais da metade do filme de janela fechada porque estão em lua de mel. A última cena do filme é a mulher brigando com o cara.
0: Então vagabundo! Largou o emprego, miserável!
4: O que ele me falou antes, não tinha casado.
3: Isso, não me falou antes, não tinha casado. É uma ordinária também, deu que nem uma doida o filme inteiro, aí depois que tá satisfeito, vai trabalhar, vagabundo! Durante <risos> o filme
1: ele sai na janela, ele quer fumar um cigarrinho dele tranquilo, e ela chama ele, ele faz aquela cara de azedo aí, lavou eu de novo.
0: A
3: primeira vez que o bicho toma um ar no filme todo, a mulher vira e fala assim...
0: Oh, George! <risos> cara!
5: E o bicho pensa assim, ô oh, ninfomaníaca do
3: inferno. Ele deve ter pensado, porque o Hitchcock né, era um cavaleiro, um britânico, e o filme é de 55. Mas o filme atual, cara, eu duvido que não iam botar um casal assim, que o cara virasse pra mulher e falasse, Ah, filho, eu tô com pau, tô em carne viva! Dá um tempo! <risos>
0: <risos> A cara
3: que ele fez foi essa aí mesmo. Aí o pessoal vai escutar isso aí, aí vai ficar falando que eu vejo sacanagem de tudo, né? Então tá bom, não vou falar mais nada.
4: <risos> <risos> A risada do Lucas, ó, porque ele sabe disso. <risos>
0: Calaveira fica vendo
3: putaria e tudo É realmente, eu, vi, eu que construí a putaria né? Não foi o Hitchcock não A
5: bailarina passa o filme inteiro Fugindo dos caras que estão perseguindo ela Que querem comer ela Casal que dorme na sacada Teoricamente é um casal muito bom Muito certinho, né Mas na hora de fugir da chuva Cada um quer ir pra um lado Cara, o filme é todo sobre Incompatibilidade entre homens e
3: mulheres Olha, parabéns, cara, eu não tinha notado isso E você falando, fazendo essa ponte mesmo Realmente dá pra notar isso mesmo
1: Essa incompatibilidade vai culminar, então No acontecimento central do filme No acontecimento morro do filme, exatamente E aí, Miote,
3: o que você acha? É isso mesmo ah! Tirou as palavras da minha boca Tirou as palavras da minha boca O Melty já sabia Eu já sabia, pô Cara, essa foi ótima. É isso aí, é o que eu ia falar.
2: Vou ganhar. Espacate, espacate, espacate. Ah! consegui! Ai, ai, eu vou passar nesse teste, Eu vou passar e eu vou conseguir ganhar isso aqui. Ah, mas eu tô tão cansada agora. Ah. Oi?
4: Olá, senhorita.
2: Oi. Ah, o que você quer?
4: Eu vim aqui para fazer o teste do sofá com você. Ah,
2: não! De novo, não! <risos>
4: De novo, sim. Ajoelhou, tem que rezar.
2: Ah, oh, não Eu tô sentindo tão arrombado ultimamente, mas vem, vai. Fazer o quê, né? Eu quero passar. Eu tenho que passar nesse teste. Se você não que vai me pagar por causa disso. Vai, vem. Ai, vem, vem logo. Tá
4: certo, mas espera só um minutinho que eu vou fechar a janela, porque tem um filho da puta ali olhando, espionando a gente e batendo...
2: Ele, ele tá fazendo isso mesmo? Aí eu nunca vi. Deixa eu ver
4: também. Uma frase que acontece no filme que eu acho perfeita em relação ao relacionamento da Lisa com o Jeffers. Eles estão olhando para o apartamento da bailarina gostosa. Aí o Jeffrey fala...
10: Nós temos um apartamento aqui que deve ser quase tão popular como o seu. Você deve se lembrar da senhorita Torso, a bailarina. Ela é como uma abelha rainha com
4: os angões dela. Aí a Lisa fala...
2: Eu diria que ela está fazendo o trabalho mais difícil de uma mulher, enfrentando lobos.
4: E tem três caras lá com a senhorita Torso. Aí ela sai com um, ali na varanda. O cara vai agarrar ela, isso aqui, e ela beija o cara. Aí o Jeffrey olha assim, meio tímido, né? E a Lisa tá olhando lá, vidrada no negócio. Aí o Jeffrey fala... Ela escolheu o que parece mais próspero.
2: Ela não está apaixonada por ele, nem pelos outros.
4: Ah, como pode ver isso daqui? Ela olha pra ele e diz...
2: Você disse que se parecia com o meu apartamento, não disse?
3: Toma! Quer dizer, ela admitiu que dá doidado. Não. Oh, caraca, <risos> Pronto. Não olha de...
2: <risos> Consegui!
7: Não, Consegui! Transformei! <risos> Janele discreta num
1: pornô. Destruiu <risos> a Lisa. Não, Pronto. Pessoal, não tá mostrando. Brincadeira, vai,
3: Meld, continua aí.
4: Não, tá mostrando que, apesar de tudo, é apaixonado por ele. E ele tem uma visão dela totalmente diferente.
3: E ela de fato deveria levar cantada de muita gente, cara. Porque a Grace Kelly era uma mulher maravilhosa. E a Lisa, a personagem, era uma mulher maravilhosa. Também.
5: Olha como os filmes de antigamente são ricos Não é igual esses filmes de hoje Que você vai assistir Você sai do cinema, você não sentiu nada Você não se envolveu Dali a 10 minutos já está conversando sobre outra coisa Não, os filmes antigos te envolvem eles são apaixonantes. O Jeffries considera a Lisa meio fútil. É por isso que ele não quer casar com ela. Ele, ele considera ela. Meio patricinha, né? Meio patricinha. É, meio patricinha, meio dondoca, né? E ele é o cara aventureiro. Ele se envolveu naquela história ali de querer desvendar o possível assassinato. E aí ela começa a se interessar pelo esquema do, do assassinato e começa a querer ajudar ele. E aí ela vai, desce e começa a fazer algumas coisas ali. Entra dentro do apartamento do cara e tal. Tem uma hora que ela desce, vai entregar uma carta que eles escrevem pro possível assassino, eles ficam meio tensos assim, né? E eles escrevem na carta assim, eu sei o que você fez, ou não sei o que... Eles botam o negócio e ela corre, quase é pega pelo cara... E aí ela volta, na hora que ela volta, que ela entra... Que ela fica querendo... E aí, vocês viram a cara dele? O que foi que ele falou? Não sei o que... O Hitchcock, ele dá um close na cara do Jim Stewart... E ele tá com um sorriso de apaixonado por ela... Ele tá com aquela cara assim... É essa garota que eu quero E ela se transforma no filme Pra conquistar ele Passa a participar dessa loucura dele Exatamente
3: porque ela vê que ele tá interessado Ela se transforma Ou ela já era daquele jeito também, né Bruno? Exato
10: Lisa, Doyle.
3: Orgulhoso de você James Stewart
4: O ator preferido do é Hitchcock, né? Não, não, não Não é não? Não, não O ator preferido dele era o Cary Grant Cary Grant, isso mesmo Foi o que mais fez filme, tá certo Mas o Jim
3: Stewart era um dos favoritos também Nascido em 20 de maio de 1908 E morreu em 97 O último trabalho dele foi uma voz que ele fez no Fível. Vai para o Oeste Ele era um ator muito renomado também, né? Na época dele, né? E era alto para Dedel, 1,91, caramba. O Jim Stewart ele é o homem comum. O Hitchcock gostava de usar ele
5: para ilustrar o Everyman. Qualquer pessoa conseguia se enxergar no Jim Stewart. Mas ele fazia o papel do cara que é sempre o herói, o bom herói. Por muito tempo ele foi. O bonachão, foi... né?
4: Exatamente. Tem um filme com ele que é sensacional que ele, ele faz um coadjuvante, né? É o maior espetáculo da terra que não aparece a cara dele em momento nenhum. Ele é um palhaço.
3: Caraca, o maior espetáculo da Terra é com ele? É. Pronto. Caraca, velho, tá de sacanagem.
1: Lá vou eu até que assistir o um maior espetáculo de novo.
3: Ó oh, o Lucas. Putz, grilo, tá bom, vamos lá. Mais um filme.
5: <risos> ele tem grandes filmes no currículo: O Homem que Matou o Facinho, Nora.
4: A Felicidade não se compra
5: que é aquele filme que sempre aparece quando alguém está assistindo um filme de Natal, é esse filme que está passando. O Um Corpo Que Cai é com ele. Anatomia de um Crime. Anatomia de um Crime é excelente. O Homem Que Sabia Demais é com ele. O Preço de um Homem. Meu Amigo Harvey. O próprio fechinho Diabólico, que a gente já falou aqui. São quatro
4: filmes do Hitchcock.
5: Quem assiste um filme com ele, assim, se identifica tranquilamente e rápido com ele. Ele fazia o
3: herói comum mesmo. Eu vou falar pra vocês que eu notei uma coisa que provavelmente foi, uma, foi obra da direção do Hitchcock. Na hora da atuação do James Stewart, que ele aparece, que ele praticamente aparece tá em todas as cenas do filme. Ele tinha um jeito de atuar muito despachado, né? Ele, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele não era aquela coisa de fazer caras e bocas e tal, que não sei o que. Ele virava pra massagista dele, deu me livre, massagista daquela. Virava pra mulher e falava assim, é que ela te pagou? A mulher, ah, não, não, não pagou nada. Ele, ah, tá bom. E ele toca assim, né? Ele vai tocando o diálogo de, de maneira muito natural. A naturalidade dele e da Grace Kelly estão muito presentes, né? Tanto nas cenas românticas, que não tem muita ousadia, por assim dizer... Mas nas cenas mesmo em que eles trocam diálogos, tá muito orgânico entre eles dois, né? Eles têm uma química muito boa. Eles já
5: tinham filmado antes, não tinham? Eu não sei. Eu sei que ela já tinha feito um filme com o Hitchcock, ele também vários. É, o Desquem para matar. Inclusive o Hitchcock, quando tava filmando o Desquem para matar, já sabia que ia usar ela no próximo filme que ele já tava pensando em qual fazer. Até porque os dois são de 54. Olha isso, cara. Um diretor genial. Lançar dois filmes que ficaram pra história no mesmo ano. Ele e o Mabrux. É. É
10: <risos> verdade. Lisa, Doyle!
5: Estou orgulhoso de você. Grace Kelly. Ai, ai. Verdadeira princesa. Princesa de Mônaco. Princesa de Mônaco. Ai, meu Deus. Ai, ai. Tava muito bonita desse filme mesmo. Cara, ela era fantástica, né? Uma mulher linda, bicho. A atriz mais bonita de todos os tempos do cinema, cara, para mim.
3: Todo mundo fala muito daquela bonequinha de luxo, Audrey Hepburn, mas eu acho a Grace Kelly muito mais bonita, muito mais simpática. Ela não era gostosa, ela não era uma mulher sensual,
5: ela era uma mulher discreta. Você ficava apaixonado pelo jeito dela. Ela não era, por exemplo, um furacão como a Marilyn Monroe Que você ficava de quatro por ela e você queria devorar a mulher A Grace Kelly era pra casar
3: E ela tá muito bonita nesse filme O figurino dela, até porque ela, como ela era da moda da alta costura nova iorquina ela sempre aparece no filme com figurinos muito bem acabados roupas de fino corte a primeira cena dela eu achei assim fascinante porque ela olhando pra cara do Jeff e a câmera vai abrindo e você vai vendo o rosto dela cara você percebe a beleza da Grace Kelly você fica assim caraca embasbacado né embasbacado eu pausei o filme sério eu pausei o filme e fiquei olhando assim, para o rosto dela falei, gente, como essa mulher era bonita, eu não tinha reparado nisso.
5: Era muito linda mesmo.
3: Nasceu em 12 de novembro de 1929, na Filadélfia, olha aí, Pensilvânia, nos Estados Unidos. E morreu, infelizmente, em 14 de setembro de 1982, em Mônaco, vítima de um grave acidente de carro automobilístico também. Ela foi a princesa de Mônaco, casou lá com o príncipe, por isso que ela virou uma princesa. E se tornou um conto de fadas, porque ela era uma moça... Uma plebeia, né, uma moça comum E se casou com, com um príncipe Na época repercutiu muito
4: isso Tanto que o último filme dela é de 56 Isso, ela
5: fez poucos filmes Só em 54 ela estrelou cinco filmes cara.
3: Foi o Janela Indiscreta Amare é Sofrer, Tentação Verde As Pontes de Tokorri e Disqueme para Matar
5: Isso, o Ladrão de Casaca Que inclusive também é do Hitchcock tá? E é um filmaço É ela e o Cary Grant
1: Inclusive tem uma boneca, Barbie Grace se chama Do personagem desse filme Ladrão de casaca. Você tem ela aí, Lucas?
5: Você coleciona Barbie? <risos> o
1: Lucas coleciona. É, é, tá aqui do meu lado, eu sou um colecionador compulsivo de Barbies. <risos> você é o um Sr. Smithers, né? Eu levei o Sr. Smithers agora. É. <risos> olha,
3: garoto, isso que você viu é um segredo. <risos> é, olha aí, garoto. bicho hum. cheio de Barbie. Por isso que tu não chamou o Bruno pra ir no teu apartamento, né? O Bruno falou, <risos> vamos lá, não, <dar> <risos> não, 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 pra quê? Besteira, rapaz, vamos ficar por aqui mesmo.
10: Lisa <risos> Doyle! <risos> Estou orgulhoso de
3: você A
5: figurinista desse filme é uma pessoa chamada Edith Head Dessa época de 1950, 1960, ela era a chefe do departamento de figurino da Paramount. Vocês lembram que a gente falou aqui do Crepúsculo dos Deuses? O figurino daquele filme é da mesma pessoa, da Edith Head. Olha só. Vocês podem ver que é uma coisa que um se reflete mais ou menos no outro. Sempre aquela coisa alta costura, um figurino fantástico. Essa mulher ganhou Oscar atrás de Oscar. Ela é muito homenageada hoje em Hollywood. Se você tiver oportunidade de assistir esses documentários, desses DVDs, Volta e meia ela é citada E volta e meia se você pegar um filme aí de 1950 e pouco Se for da Paramount e você olhar ali quem é o costume design Você vai ver o nome dessa mulher, Edith Head
3: Ela era uma figurinista tão talentosa Que ela conseguiu fazer a Grace Kelly ficar com redinha na cara E ficar uma coisa bonita
1: Eu não sei se é reflexo do nome da Grace Kelly Mas se você olhar as fotos dela, ela com mais idade Já lá como princesa de Mônaco Ela não perde a graça Ha <laughs> <laughs> ha <laughs>
9: Meu Deus, é hoje... Ai, que vai ser hoje... Faz tanto tempo que eu procuro um amor na minha vida... Finalmente conheci esse rapaz, um peruano... Tranquilo... Calmo... Eu acho que agora vai... Ai, meu Deus, vai ser dessa vez... É hoje, meu Pai do Céu... É hoje que eu tiro a teia de aranha... Ai... Olha... Ai, meu Deus, chegou... Ai, chegou! Chegou! Eu vou lá abrir a porta pra ele.
1: Olá, carinho! Oi! Como
9: está? Tudo bem? Seja bem-vindo! Tem
1: pensado muito em mim?
9: Ai! É! Sim! Sim! Muito!
1: E o que você tem pensado, carinho?
9: Eu tenho pensado? É, você não quer entrar, tomar um vinho? Não. Não?
1: E primeiro eu quero que você me diga as coisas calientes que tem pensado comigo.
9: Sério mesmo? Não vai nem me levar para jantar, nada assim?
1: Eu quero que você fale tudo o que tem pensado comigo, desde que nos encontramos. Diga, Carinho.
9: O que? Mas, é, tô achando você muito, com muita pressa, não?
1: Né? Não, Carinho.
9: Você não era assim.
1: Vamos certificar nosso amor, Carinho.
9: É? é. Tá bom, então vem. Vem, Vamos. meu peruano da Bolívia, vem. Vamos, Ai, meu Deus. Vamos. Ai, meu Deus. Ah. Ai, maravilha. Que Ai, que coisa lixo. boa.
1: Não, já acabou. É... Como é que é? Já, não, já acabou. Já. Listo, acabou. Já. Foi muito bom para mim. Não sei para você, mas para mim foi ótimo.
2: Como é que é, seu filho da puta? Mas sai daqui da minha casa, seu merda! Como é que você chega aqui assim na minha casa, vem <risos> na minha boca e vai embora sem esse jeito, porra? Como é que você vem aqui e faz isso comigo assim e vai embora? Você acha que é assim? Você acha que eu sou uma mulher dessas? Da vida? Não,
1: eu não acho que é da vida. Mas é da minha vida e pra hoje foi muito bom.
2: Seu filho
9: de uma puta, vá tomar mas, no mas olho do calma.
1: Seu... <risos> Se você não gostou... Dá uma olhadinha naquele cara que tá lá em cima Eu acho que ele gravou tudo É só assistir, pedir pra ele Tudo que ele gravou,
2: assistindo.
9: Ah, vai tomar no seu rabo, seu ah, viado Ah, que delícia Sai
2: daqui Sai, sai Sai Delícia <risos>
3: Roteiro de John Michael Hayes e Cornell
1: Cornel Woolrich. Cornel
3: Woolrich. Que fez o conto It Had Be Murder. É, na verdade, o que aconteceu? O Hitchcock leu
5: o conto do Cornell Woolrich. O It Had To Be Murder, né? Tinha que ser um assassinato. Originalmente, ele é bem pequeno, cara. Ele não deve ter mais do que 50 páginas. E ele ficou fascinado por aquela história, achou muito legal... E contratou o roteirista John Michael Hayes para escrever o roteiro do Janela Indiscreta. Uma curiosidade interessante... O John Michael Hayes foi conversar com o Alfred Hitchcock... Quando o Alfred Hitchcock tava filmando o Disque M pra Matar. E quando ele chegou lá, ele falou... "Ó, oh, Primeira coisa, você tem que botar uma mulher nesse filme... Porque na história original não tinha uma mulher. E ele falou... Você tem que botar uma mulher porque eu vou usar... Tá vendo aquela gata ali... O nome dela é
3: Grace Kelly. E eu vou botar ela no filme. Eu que você ia falar assim... Tá vendo aquela gata ali? O cara... Tô, tô pegando. <risos> Mas fora isso... Ela vai participar do filme. Então...
5: Meta ela aí. Isso. Então ele falou... Ó, oh, eu preciso que você bote uma personagem feminina... Que seja forte... Que seja namorada do protagonista Porque eu quero usar a Grace Kelly No meu próximo filme, que eu adorei trabalhar com ela O que eu falei que o fato é engraçado Na verdade é esse O Hitchcock, para contratar o John Michael Hayes Perguntou para ele assim Qual é o meu filme que você mais gosta E aí o John Michael Hayes falou A sombra de uma dúvida Que é o Shadow of a Doubt Só que o, o John Michael Hayes falou esse filme porque ele já tinha visto esse filme 500 vezes, porque ele tinha sido projecionista uma vez no exército e só tinha esse filme pra passar, e ele passou aquele filme 500 vezes e ele só sabia que era do Hitchcock, ele falou, ah, é esse. Só que o Hitchcock achava que A Sombra de uma Dúvida era o melhor filme que ele já tinha feito. E o Hitchcock falou, porra, maravilha, casou, o cara gosta do meu melhor filme.
4: E ele ainda deu uma criticada, não foi isso? Ele parece que criticou, falou assim, ah, ainda tem, tem uns erros no filme lá, não foi uma coisa assim?
5: É, mas eu acho que você devia ter feito não sei o que, aí ele, ah, gostei de você, você é sincero. <risos> E aí
3: contratou o cara pra escrever o Janela indiscreto O bicho pra virar pro Hitchcock Falou assim, bicho, tu deu uma cagadinha ali Mas tu tá com dando um estragorão Mas é bom Mas tá bom, tá bom, mas eu teria feito diferente O cara tem que ter muito peito pra fazer um desse, né
1: Porque senão o Hitchcock joga pela janela E é mais um corpo que cai, né
3: Cara, vocês tão afiados
10: Rapaz,
1: tô besta
10: Tô afiado Lisa Doyle
3: Orgulhoso de você. No Oscar de 1955, ele recebeu quatro indicações nas categorias de Melhor Fotografia Colorida, por Robert Burks, Melhor Diretor, Alfredo, e Melhor Trilha Sonora e Melhor Roteiro, pelo John Michael Hayes. BAFTA 1955, indicado na categoria de Melhor Filme, o Prêmio Edgar Allan Poe, de 1955 também vencedor na categoria de Melhor Filme, esse ele ganhou, e o Prêmio NBR, National Board of Review, de 1954, Onde a queridíssima Grace Kelly recebeu o prêmio na categoria de Melhor Atriz. E também ganhou o prêmio NIFCC, que é o New York Film Critics Circle Awards, 1954. Onde a também a Grace Kelly recebeu o prêmio na categoria de Melhor Atriz.
1: Caracas. Parabéns, hein?
3: Será que ele é bom, esse filme? Não sei, né? Não sei, não sei se ele é bom, sabe? Não sei se vocês devem assistir esse filme. Sabe a cena em que o personagem
5: do Jim Stewart... Tá dando de stalker, né? Tá vendo ali o pessoal fazer suas coisas e tal... E aí começa a chover. E aí o casal da sacada levanta o colchão no meio da chuva e tal... Ficam meio descoordenados pra poder entrar em casa...
1: Putz, eu sei o que você vai falar.
5: Vocês perceberam isso? Uhum.
1: Completamente.
5: Isso foi uma jogada do Hitchcock de gênio. Primeiro, como o estúdio era suspenso e era enorme, e ele tinha que filmar de dentro do apartamento do personagem do Jim Stewart, o Hitchcock tinha um rádio e ele se comunicava com os outros personagens, com a vizinhança, pelo rádio. Cada um tinha um fone de ouvido, né? um ponto. Ele foi dirigir a cena, ele primeiro deu a direção só pro ator. A atriz tirou o fone e ele falou... Ó, oh, o que vai acontecer na cena é isso, vai começar a chover, você vai pegar o colchão... E você vai puxar o colchão a esquerda e tentar entrar na janela da esquerda. E aí, o cara tirou o fone, ele virou a atriz e falou... Olha, vai começar a chover, você vai pegar o seu colchão e você vai entrar na janela da direita. Ou seja, ele deu uma direção para um e uma direção para outra... E aí, na hora de filmar, cara, cada um fazia uma coisa e virou aquela confusão. Que ficou muito natural, porque na hora de uma chuva no meio da sacada, cada um vai querer, né? Fica aquele corre-corre, aquele desespero. Tanto que quando o cara cai dentro do apartamento, o cara caiu mesmo. Uhum, é. <risos> cara, olha que gênio, bicho. Que gênio.
10: Lisa Doyle!
5: Estou orgulhoso de você.
4: Agora uma dúvida que eu tenho. Sempre tive, na verdade, na hora que ele dorme. O cara sai, o assassino, né? E ele tá mostrando o Jeffrey dormindo. Aí volta pro cara saindo com a mulher. E depois volta de novo pra ele. Mostrar que ele tá dormindo, que ele não viu ele saindo com a mulher. Quem é aquela mulher? É a mulher dele ou é a amante?
5: Não, cara, isso fica claro. Eles falam no filme que o cara trouxe a amante pra fingir que ele tava saindo com a mulher, pro porteiro ver que ele saiu com a mulher e todo mundo dá o testemunho depois, ah, ele saiu com a mulher. Mas ninguém
4: viu que era a mesma mulher. Ele fala isso no filme?
3: Ninguém falou, ninguém afirmou que era a mulher dele, só falaram que ele saiu com uma mulher.
4: Pois é, aí que eu acho outra genialidade do Hitchcock. Ali ele tá enganando o público. Não. Tá. Não. Tá. Claro que ele tá enganando o público. Não. Claro que tá. Isso
5: é uma jogada do Hitchcock que é fantástica. Quando ele bota o personagem do James Stewart dormindo e a gente vê o cara saindo da casa junto com a mulher, o que, que ele tá fazendo do público? Você acha que ele tá só enganando a gente? Não. Ele tá fazendo a gente de cúmplice, cara. Até aquele momento a gente só via o que o James Stewart via. Só que agora a gente tá à frente dele, cara. Então a gente fica em suspense pensando Porra, mas o James Stewart não viu isso O que, que vai acontecer quando ele descobrir isso? Tanto que a gente descobre que não era a mulher dele junto com o James Stewart Ele não enganou a gente Na verdade, ele tá fazendo a gente virar o James Stewart A gente fica esperando a hora em que o James Stewart vai descobrir que a mulher saiu
1: de lá de dentro Cara, isso é uma psicose, não?
3: <risos> Como o Miotti falou aí, eu confesso que eu também fiquei um pouco confuso na hora assim, porque os personagens, quando eles estão discutindo sobre esse fato, fica claro, pra mim pelo menos ficou claro o seguinte: o Jeff ele, ele infere, ele pergunta, falou, oh, não, aí, disseram que ele tava saindo com uma mulher, não falaram que é a mulher dele. Aí eu, aí eu... Cara, mas essa, essa é
5: exatamente a graça da coisa
3: Não, pois é, aí fica um pouco confuso
5: né? É isso que deixa todo mundo em suspense, cara É isso que deixa todo mundo se indagando e querendo entender o que, que aconteceu Se a gente visse o cara saindo com a mulher e o James Toon Ah, não, ele saiu com a mulher, acabou o filme
3: Não, podia ser tudo um grande engano, né Pois é, mas aí que tá E a gente fica achando, ah, ele se enganou É, como eu não conhecia a história, eu pensava assim Ai, cara, quer ver? Isso aí é um tremendo do engano Vai que terminar todo mundo rindo.
4: No final, ficou parecendo que o amigo dele, policial, falou aqueles negócios todo pra ele, pra ele parar com aquilo tudo. Uhum. Ah, já achou achado o, o corpo não sei aonde, não sei o que, não sei o que, pra ele parar com aquela porra toda. Ficou parecendo isso. Aquele detetive também é um amigão, né, Miote? <risos> Porque, porra, bicho, imagina. Eu ligo pra você e falo,
3: Miote, eu acho que o meu vizinho matou um cara, Miote. Aí tu vai virar pra ele e fala assim... Tá mandando teu cu, Rodrigo. Porra. <risos> ah, merda. A caça é o que fazer? Cara, o bicho vai lá. Se, se preza ainda lá no apartamento do cara. Pra observar. E é engraçado que o cara vira e fala assim. Olha, nós temos a causa, o motivo, a razão e circunstância. Aí o detetive olha pra cara dele e fala assim. Não. Aí ele, como não? Não, vocês não tem nada. Como não temos? Vocês esqueceram de uma coisa muito importante. Aí o cara, do quê? Aí ele, esquecendo que... Há explicações que não precisam ser explicadas Cara, ele começa com uma desculpa esfarrapada Do tipo, me deixa em paz Filha da
2: puta, para de ligar pra minha casa Porra Lisa Doyle
10: Orgulhoso de
1: você. No início do filme, eu tenho uma dúvida, na verdade, porque no início do filme, a Estela, que é aquela massagista, ela solta uma frase que é de impacto. Eu não consegui ligar a frase depois no resto do filme, mas ela tem um impacto legal, que ela fala assim... Ah, inteligência. Nada trouxe a raça humana, tantos problemas como a inteligência. Você está bem lá no comecinho do filme. E aí eu tentei ligar essa frase no resto do filme, mas eu não consegui. Não sei o que vocês pensaram, ou não pensaram, sei lá.
5: Acho que isso ela fala porque... Ele tá muito racional, né? Com relação à namorada. Tá. Ela queria que ele se entregasse mais pro amor, né? É De novo, é aquele negócio da do, do incompatibilidade entre o homem e a mulher. O homem é racional, a mulher é passional. Uhum. Nada é pior do que a inteligência, né? O cara fica pensando só com a razão e deixar o emocional de lado, né? Tá. E o filme todo ele brinca com esse negócio,
1: né? Sim, sim.
3: O, o Lucas trouxe essa questão da massagista... Uma massagista daquela eu preferia morrer com os cara nas costas. Sério, porque bicho, eu nunca vi uma mulher primeiro fazer uma massagem com tanta má vontade. Que ela besunta a mão com aquele óleo. Cara, ela começa a estapear, ela dá cada tapa nas costas do James Stewart, não é verdade? Cara, cada tapou pá, pá, pá. Ele não fala nada. Ele só vira pra falar, pois é... Não sei se eu caso, não sei se eu não caso Ela casa logo, pá, no pé do ouvido eu, Caraca, meu irmão
4: Mas ela é toda preocupada com ele, não lembra no final quando ele cai? É, ela é toda Ela chega assim, zoando. não, toque nele, deixa que eu faço
1: o que fazer Agora em épocas de sanduíche de tem uma frase lá que ele fala pra, justamente pra enfermeira, né? Pra massagista, né? Você me faz um sanduíche, eu, olha, não, não dá pra
3: pensar. Ah, assim. rapaz, eu lembrei disso na hora, porque ele fala assim: sempre faz um sanduíche de maionese, né?
1: É, então. Você
3: me faz um sanduíche de maionese, ela faço Na hora que ela falou faça, beleza. Desliga. Essa véia fazendo um sanduíche de, 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 de maionese. Não, tá bom, chega.
1: Chega. <risos> chega.
3: Lisa, <risos> dói!
10: De
3: você. Aquele bequinho que deve ser o que? Um espaço de um metro e meio, dois metros. Que seria o beco que dá pra rua. A vida dentro daquele universozinho ali. Você vê toda a cidade funcionando ali atrás.
1: Sociedade completa.
3: Eu achei isso sim fascinante. E é
1: estúdio, cara. Aham. Uhum.
5: E fica acontecendo, cara, é gente passando, é carro passando, é menino jogando bola, é o guarda que passa, dá bom dia, a mulher que vem, lava a calçada, o cara lá dentro do restaurante, lá botando a mesa e vindo as pessoas. Cara, isso tudo funcionando enquanto a gente tá aqui. É um universo
1: vivo, cara, uhum. aquilo ali E aquele cachorrinho, hein? Cara, eu morri de pena do cachorro, cara
5: A cena da morte do cachorro é fantástica Porque a gente tá acompanhando ali E aí acaba que Eles estão discutindo E aí chega um amigo deles e fala ó, Você tá viajando, isso é coisa da sua cabeça Pare de merda O cara só mandou a mulher viajar Quem recebeu o baú foi a mulher lá Eu tenho testemunho, não sei o que E pau, e pare de porra E aí a Grace Kelly chega e fala Bom então, vamos parar com essa esquizofrenia nossa e vamos fechar a janela e deixar o mundo lá fora. E aí ela fecha a janela e você, ah, beleza, tudo bem.
4: Tudo bem nada, pô, eu fiquei desesperado naquela hora. <risos> Falei, porra, fodeu tudo agora, vai acontecer uma merda lá e eu não vou ver. E é exatamente o que acontece O cachorro parece
5: morto E a gente não sabe o que aconteceu E aí a genialidade do Hitchcock E a genialidade do próprio roteiro A dona do cachorro descobre que o cachorro morreu Dá um grito Começa a meter o dedo na cara de tudo que é vizinho Ali vira a vila do Chaves mesmo, né? Aquela, pô
3: <risos> Grita
9: Por que vocês são uns merda?
3: O cachorrinho gostava de todo mundo O único que gostava de todo mundo aqui
5: Você vê, todo mundo foi pra janela Nela, ver o acontecimento e a única pessoa que não foi o suspeito do assassinato, o Thorvald. Tá, mas de repente, gar ah, não, o cara não tá em casa. Não. Você vê só a ponta do charuto acendendo e apagando acendendo e apagando só a pontinha, cara. E aí você fala, o filho da puta tá lá sentado
1: no escuro, fumando. É... Que filme, velho Aí a Lisa fala assim, né Por que que o Thorvald mataria um cachorro? Porque ele sabia demais? Aí dois anos depois, o Hitchcock lança um filme O Homem que Sabia Demais
10: <risos> <risos> Lisa dói. Estou orgulhoso de você
3: Cara, e, e é uma tocação de foda-se, né Na hora que o cachorro morre porque o morre. Que isso, que isso Ah, o cachorro morreu É, cara, volta todo mundo pra dentro do apartamento Tá nem aí, né Ninguém vai lá Pô, o que, que aconteceu, né, vai lá consolar era, eu acho que pode ser de repente mais uma crítica do próprio Hitchcock à a natureza humana, né, aquela coisa do individualismo porque apesar das casas daquele condomínio serem muito invasivas ninguém ali se interava cada um no seu mundinho, né cara, é aí que eu entro,
5: é agora que eu vou, eu
3: vou falar cara, não, imagina, você não falou nada
5: eu não falei nada, né, bom, eu já falei que o filme é sobre a incompatibilidade entre homem e mulher, né mas o filme também é, cara, sobre como as pessoas estão presas nas suas vidas, cara. E o que, que elas fazem pra sair dessa prisão. O Jim Stewart tá preso na cadeira de rodas. Tá preso a um relacionamento que ele acha que não vai dar certo, porque ele não quer se casar. E ele fica preso dentro daquele apartamento. E ele não pode fazer nada com relação ao possível assassinato lá. A Grace Kelly tá presa ao Jim Stewart. Por quê? Porque ela ama, mas como ele não quer casar, ela vai aceitando. Tanto que numa hora ela briga com ele, mas na noite seguinte, o que ela faz? Ela volta. E o Stuart, o que ele faz pra fugir da prisão da cadeira de roda? Fica bisbilhotando a vida alheia, cara. O compositor. O compositor tá preso na composição que não quer ir pra frente, cara. O bicho tem uma hora que ele tá varrendo a casa, lavando a casa, e ele olha pro piano, aí fica meio, né? Meio inconformado. Toca uma nota, aí balança a cabeça e volta a varrer o chão. A senhorita coração solitário lá. A mulher tá presa na própria solidão dela, cara. Ela não consegue se relacionar com ninguém. Quando vai um cara lá na casa dela e tenta comer ela, ela rejeita o cara. Ou seja, ela continua presa. E aí, o que ela vai tentar fazer pra fugir? Tenta se matar. O vilão lá, o senhor Torvald, tá preso naquela vida de ter que cuidar da mulher, que é teoricamente adoentada, e o cara não sabe como sair daquilo, o que, é que ele faz pra fugir da situação? Mata a mulher.
3: Lisa doil!
1: orgulhoso de você. Na falta de uma arma em casa tem um flash? É isso?
3: <risos> Aquela cena final ali foi meio bisuíno. Não foi não? Não
4: é, cara. Foi genial e eu que pra caramba. Não é, não. é, genial. Não é o que, o que, cara. O que o Hitchcock tá mostrando ali? Que as pessoas têm problemas com flash. Bote o um flash na sua cara pra você ver o que acontece, pô.
5: É, acontece aquilo mesmo. Aconteceu. Entendi. Ainda mais no escuro. O que ele tá querendo mostrar com aquilo ali? Como o James Stewart, ele tava... Antes no comando da situação Até o momento em que A Lisa vai presa Ele tá meio que ameaçando o cara E a polícia bate lá na casa do cara E o cara descobre que ele tá Do outro lado da rua Até aquele momento ele tá meio no comando da situação né? Até aquele momento ele tinha uma parede Entre ele e o acontecimento mas a partir do momento em que o cara acha a casa dele e entra na casa dele, ele não tem como se defender. E aí ele usa a única coisa que ele pode, que é a essência de vida dele, que é a máquina fotográfica para se defender.
3: Usou a arma que ele mais conhece, que é a fotografia, né?
5: Exatamente. Então assim, enquanto ele tava usando da posição privilegiada dele, ele tava o reizão, né? Mas aí na hora do pega pra capar, você tá aí inválido em cima da, da cadeira, É o único jeito dele se defender é com a essência dele, que era o fotógrafo. E aí ele usa o flash. E a gente fica desesperado, porque a gente sabe que um flash não vai
3: adiantar. É, vai atrasar o inevitável.
5: E o cara vem chegando, vem chegando, por uma locomotiva, né, na sua frente, com o cara é gigante. E, pô, você fica. Caralho, fudeu, fudeu. E aí, quando os caras chegam lá no outro lugar, lá no apartamento do cara, que o bicho grita lisa, aí você já fica. Ai, ufa. Mas mesmo assim ainda não é ufa, porque o cara tá pegando o cara e tirando ele e jogando ele pela janela,
3: cara. <risos> <Okay>. <risos> Aquela outra cena também, quando a Lisa invade o apartamento e o bicho pega ela no flagrante,
4: dá uma aflição. Porra, na hora que ele olha pra gente, cacete. É, não, na hora exatamente. que ele olha pra gente, eu me
5: caguei. Antes disso, cara, na hora em que o Hitchcock dá um macro na cara do Jim Stewart, a cara de Pânico do Jim Stewart é de arrepiar, cara. É de arrepiar, bicho.
10: Lisa Doyle! Tô orgulhoso de você.
5: O filme, cara, ele não tem uma trilha sonora. Não tem, pois é. Definitiva. A trilha sonora é sempre o que o pessoal tá tocando no fundo da cena, cara. É.
6: Uhum.
5: Por quê? Pra te dar a sensação de verossimilhança né? De verdade, de, de documentário, de tá acontecendo, uhum. né? Alguém que ouve uma música no fundo. O pianista, a maioria da, da música é do pianista. Uhum. É. E o Hitchcock, pra fazer com que isso funcionasse pro filme, ele gravou o som do ponto de vista de onde ele tava filmando, do apartamento do protagonista. Então o cara tocava mesmo o piano lá e ele tava gravando daqui.
4: Ele adora fazer isso.
5: E o compositor da trilha sonora das músicas que o pianista toca e de algumas outras músicas que aparecem no filme é um cara chamado Franz Waxman, que a gente já falou dele, não já falou, Mirth? Já falou, lá no Crepúsculo dos Deuses. Exatamente, olha aí.
3: O próprio ator que interpreta. O pianista, ele de fato era um músico mesmo, ele era um compositor mesmo.
5: É, ele tinha que tocar,
3: né? Eu não sei o que se você tá falando do, da trilha sonora, Bruno. A última cena, eu acho que a trilha sonora ela fica muito bem marcada por isso, né? A trilha que toca no final do filme ela é bem pitoresca, né? É uma trilhazinha assim. Como se tivesse acabado um episódio da Gina é um gênio. Uhum. Uma coisa... Não, é sério. Não é sacanagem, não.
4: Não, mas antes dela, eu achei uma coisa muito interessante. Que aparece ele dormindo com as duas pernas quebradas. Aí puxa da perna dela, vai subindo até aparecer ela lendo... Um livro de aventura.
3: Ela tá com uma roupa mais esportiva.
4: Ela não tá com aquelas roupas de socialite dela. Aí quando ele, ela vê ele dormindo... Ela troca o livro, né? O livro pelo uma de moda.
3: Ou seja, ela não deixou de ser ela mesma.
1: questão do relacionamento que o Bruno falou. Ela se modifica ali pra conquistar o amor dele. Conquistou, volta a ser ela.
5: E quando ele tiver acordado, ela vai continuar fazendo aquela fachada de sua
1: aventureira. Hein? Na trilha sonora, Bruno, tem uma música lá que é do Dean Martin. It's Amore.
10: When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's Amore.
5: Era uma música famosa na época, de 1950 e pouco. E eles botam até para dar uma sensação de mundo real, né? Você escutar uma música que é sucesso no mundo real, tocando ali no filme, você fala, caraca, isso aqui aconteceu há três
1: quarteirões da minha casa. Tem a Mona Lisa também, né, do Nat King Cole. É a música final.
5: Inclusive, é como se o compositor estivesse fazendo ela o filme todo, né? A luta dele pra definir a música, o filme inteiro. E a gente vai vendo ele montando a música ao longo do filme. E no final, a música salva a Miss Lonely Heart lá, a
1: Verdade. coração
5: solitário, é. né? Aham. Uhum.
3: Aquela cena final
4: do Ferris Bueller correndo é, é excelente, não Sabe é? Sabe o que eu mais gosto dela? Uh, uh. É na hora que ele para pra falar com as mulheres.
3: Ah, aquela lá é excelente. Aquela <risos> ali é perfeita.
4: O que eu mais gosto desse,
5: dessa cena é a música. Ah, é. A a é, a música tata. É. Ah. <risos> é bom
0: mesmo.
4: Não, e o engraçado é que ele tá na câmera <risos> lenta e os outros estão... No modo normal. É, é não, né? ele tá que, tipo, aquela cena é muito perfeita. Ele tá
3: tipo homem de um milhão
4: de dólares, né?
3: É. Não, e o bicho
5: correndo junto com o pai dele no carro, cara. Puta merda. É, o pai dele todo
3: toscão atrás <risos> de uma véia né?
1: O que será que esses três estão fazendo ali embaixo, hein? Não dá pra entender. É uma, uma, umas risadas loucas, altas de vez em quando. Daqui eu consigo só escutir curtindo, consigo escutar a vida. Eu sei não, viu? Aqueles papéis na mesa lá, acho que estão planejando algum... Ass... É assassinato. Eu tenho certeza que é assassinato. Não pode ser outra coisa. Terrorismo. Esses três são terroristas. Eles... Mas peraí. 11 de setembro já foi, 11 de outubro, 11 de novembro, 11 de dezembro, 11 de janeiro... Ah, sei lá, não tá certo isso aqui não, viu? Pera, o que que estão fazendo lá? Olha lá, eles estão tirando a roupa. Que isso? São terroristas nus. Vão tomar banho esse pessoal aqui. Gente doida, como é que eu vou parar nesse pardieiro aqui? Eu tenho que falar lá com a síndica do 71. Deixa eu ligar aqui. Ô, bruxa! Vê se me tira daqui! Eu preciso de um pra outro lugar! Já! Não vai acontecer uma coisa, você não, você não faz ideia do que vai acontecer! Fica aí e a sua lua vai virar... Queijinho, meu bem! Tchau! Fui, hein!
5: Gente, vamos seguir a pauta, tá? Primeiro bloco, falar do filme, assim, né? De uma maneira geral. Diretor, James Stewart, Grace Kelly, se quiser falar de mais algum artista. O gente que eles se referiram,
3: Lucas, sou eu. <risos> eles falaram, gente. Gente, vamos seguir a pauta, gente, calaveira. Vamos seguir a pauta? Calaveira. Não, admito mesmo Eu me perco na pauta todinha, me perco não Na verdade eu não me perco, porque a pauta tá aqui Mas enfim Eu, eu deixo o, meu outro, o Leonardo maluquinho na
5: Cara, da... o Miote, <risos> Lucas O Miote fez um milagre é. Nos Caça-Fantasmas Porque o Calaveira Se junta com o Viváqua é. Cara, eles começam a conversar Um monte de loucura, bicho é. E foi um dia que eu precisei sair da gravação E ficaram os dois
3: conversando Cara, mas eles foram longe, bicho. Longe. 1955, cara. Que tem estrelas absurdas. Que a gente vai falar um, de cada uma. Peraí. É 1954 ou 1955, 54. cara? No começo você cara... falou 54. Agora já é 55. Não, Daqui a, 55. a pouco foi ano passado. Eu falei 55. Mas 54? 54. Tá, ó. Peraí. No então,
5: começo foi 54. Pra...
4: Eu vou... O filme ah, é de eu... 1954. É? É. Você ah, falou então... 54 no começo, continua com 54.
3: Então tá, não, então beleza. Produzir 54 e lançar de
4: 55. Tá bom,
3: vamos continuar
4: assim. Que isso, rapaz, 55 não, ali cara, é Não, cara, 55 é em Portugal, Portugal, cara.
3: Ah, tá. Ah, beleza.
4: <risos> Esquece aí, viu o de cima. Ah, que vergonha, Lucas, desculpa, tá? Tá, Lucas, você não viu nada disso no produto final. Eu sabia, cara. que foi <risos> lançado no desculpa, Brasil, cadê o
5: Brasil? É que Puta vai? merda.
3: <risos> Cara, eles falam pra vocês que eu não entendi, vocês acreditam?
5: Puta que. pariu! Grace Graça.
3: Ah, tá. Entendi. Agora eu entendi. Legal, bacana. Bem bolada, bem bolada. Como dizem, você bem bolada, bem bolada.
5: Caralho, quer dizer então que o nome da
3: Grace Kelly é Graça Kelly? É, isso mesmo é. Caraca,
5: velho. Nossa, nome de princesa, meu irmão.
7: Nossa senhora, cara. Edineia, Edineia Popstar o cacete. Graça Kelly, olha aí, ó. Dona Graça. Dona Graça tá linda no filme, cara.
3: Pô, gente... o ô ô, 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 Lucas, você devia ter falado isso antes, cara. Cara, mas a Dona tanto... Graça tá gata no filme, não tá? Fala a verdade. Tanto,
5: tanto que chegavam pra ela e falavam assim: Ô, princesa. <risos> olha aí. <risos> olha aí. As piadas surgindo. <risos> Atenção. Creuzebeque. Teatrinho 1. Cena 1. Take 1. Do. Teatrinho 1 do. Ah, porra! <risos> Janela indiscreta. Atenção. 3, 2, 1. Valendo.
3: Que isso, velho. <risos> cara, ninguém vai acreditar que é o Lucas, velho. Ninguém, ninguém, cara, ninguém. Ninguém, ninguém. ninguém vai acreditar. Ninguém vai, acreditar, né? vai achar que sou eu, <risos>
5: Ninguém
7: vai acreditar.
5: O, ca o cara podia gozar rápido. <risos> O cara é. podia gozar rápido e ir embora. É. Tá bom. E ela ficava Caralho.
9: chorando. Ah,
7: meu Deus. Vem, vem comeu rapidinho. Ninguém gosta é. de
4: mim. Lucas, tem filho não, né, Lucas? Não, não tem. Pois é, ainda bem, né? Porque? Você tá te escutando aí. Ah, não, a, peru,
1: a peruana tá escutando isso. Ela também tá, não?
3: Ah, mas ela não tá entendendo nada. Jó Jô, Jô, que significa... Peru
1: <risos>
5: em Brasília o que significa gozar é. É.
3: gozar em Peru significa curtir com a cara dos outros <risos> eu tô brincando, vai, vou botar no mundo aqui senão não vou, não vou aguentar parar de rir
5: aí toca a campainha eu vou lá, abro, a gente começa a conversar não sei o que, daqui a pouco você começa a querer, né Tá e tereré eu querer, querer me comer e aí a gente.
3: a gente oh, oh. experimenta. Oh, 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 tá? tá gravando isso, né, meu? Você gravou isso aí, né?
8: Você Olha, isso aí, você vai é. pro extras Você vai extras, né?
5: Você vai, vai querer vai me comer. comer. Você vai querer me comer, eu não vou
6: deixar. Ai, ah, é. caraca. Que,
0: que. Que isso, bicho? É. Você é isso? Que isso, rapaz? Você não, bota o pi, a gente não. bota o pi. Até tupi, eu, que se você é demais. Não, dá pra botar isso não, cara,
3: você é doido. Bota o pi,
7: porra. A gente bota o pi, cara. A
5: gente bota o pi, porra, qual o problema?
7: Ah, não, então tá bom.
5: Cara, quanto a isso, eu tenho umas coisas pra falar, não sei se a gente pode já começar a falar disso. Ou a gente podia falar primeiro dos. Dos grandes atores do filme, ou não? Vocês querem... Não, vamos,
3: vamos falando dos atores, vamos seguindo a pauta, né? Como você mesmo ordenou. <risos> né? Ou, o... né?
5: <risos>
3: Cara, alguém tem que manter a sanidade no
5: programa, né?
4: Mas rapidinho, não vão embora ainda não, que tem uma pessoa querendo falar com a gente aqui. Quem? Okay. Mas peraí, é pra terminar de, de gravar ou é pra continuar gravando? Pode parar, pode parar de gravar. É porque ele tá querendo falar vamos com a gente. Pra... Aí, Mário? Fala, meu filho. Opa! Ah! <risos> oh, meu querido É, tá todo mundo junto aí, né? Então, e mais um convidado aqui, nosso Lucas um oh, fãzão Lucas seu e a, também e a, e a Sumura
1: Olá, Mário, tudo bem? Tudo, meu filho, aqui tudo bem oh, que, que honra poder falar com você, viu, Mário? Eu sou seu fã, fã incondicional, viu?
4: Sempre um prazer falar com os meus meu, Esse pessoal passa a ser amigos, né? E vocês não são de mim, a gente passa a ser amigos A gente... E o nosso trabalho é feito justamente para isso, para vocês.